0: Parece que no mundo atual é cada um por si. Existe uma demanda global por mais acomodação de diversidade e poder. É só pensar no Brexit a partir da leitura dele como um revés para a União Europeia, ou lembrar da questão separatista dentro de diferentes países. Antigas e novas formas de organização são contestadas na busca de relações que possam ajudar a formar novos pactos entre os países. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso? No nosso episódio de hoje. Vamos delimitar as características
1: federativas de uma instituição como a República e entender a importância do perfil desse pacto. Eu sou o Chris e eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos
0: os Pensadores de Alderaan. A nossa história está cheia de exemplos de como pessoas, grupos e comunidades inteiras se uniram para se proteger de invasores externos, para comprar e vender produtos e, claro, enriquecer também. A união em torno desses interesses de proteção e comércio criou vilas e cidades, sim, mas em escalas maiores, essas uniões são mais complexas e têm nomes diferentes, dependendo da sua forma de organização. Uma organização galáctica ou intergaláctica, por exemplo, seria uma dessas uniões na maior escala possível. Por aqui a gente não conhece nada assim, No nosso mundo existem os chamados blocos econômicos, como a União Europeia, a União Africana e o Mercosul, que buscam melhorar e ampliar o comércio entre países vizinhos. Existem também as confederações, que têm um objetivo mais amplo, que buscam construir uma relação mais próxima entre os envolvidos, com tratados para defesa, relações externas, trocas comerciais, questão monetária, enfim, em alguns casos existe até necessidade de um órgão central que gerencie tudo isso. Num passo além disso, existem as federações. Elas têm tudo o que uma confederação tem, mas os seus membros estão tão interligados, tão interligados, que abrem mão da sua própria soberania para responder para um governo central, um Estado. Em outras palavras, virar um país. Claro, existem coisas que diferem como essas uniões se organizam. E existe um porquê, todas essas diferenças existem. Mas a gente precisa falar antes de uma coisa que elas têm em comum. Todas essas organizações precisam distribuir poder. O que difere elas é, inclusive, como ele é distribuído entre o poder central e o poder local. E a gente quer justamente olhar para alguma dessas diferenças de distribuição de poder e tentar encaixar a República Galáctica dentro desse esquema entre federações e confederações. Afinal, todo mundo fala muito sobre a República Galáctica, mas você sabe que, normalmente, se conecta a ideia de república à ideia de um país. E aí você descobre que naquela galáxia distante existe uma república que abraça vários planetas, eles respondem a um governo central mas tem soberania própria, enfim, cá entre nós, é tudo muito confuso. Então, nosso objetivo aqui é desfazer essa confusão, e para isso a gente vai pensar só no design institucional entre governo central e governos planetários. Primeiro, a gente quer descobrir se a república é de fato um estado, classificar as características dela de estado e pensar no que isso implica. Depois, a gente vai ver o que ela tem de federação e confederação, e ver se isso ajuda a resolver a nossa confusão. Então, hoje, a gente não vai entrar nos problemas de centralização de poder, escala de autoritarismo, autocracia e democracia, etc. Isso é conversa para outro dia. Uma conversa que, inclusive, só pode acontecer depois desse episódio aqui. Hoje, a gente vai falar de federalismo para falar de República Galáctica. Você já aprendeu: os blocos são para comércio, as confederações envolvem segurança, e as federações têm tudo isso e vão muito mais além. E a gente vai partir daí. Por isso, aliás, a nossa fonte teórica principal daqui para frente vai ser o George Anderson, presidente e CEO do Fórum das Federações desde 2005 e uma das maiores referências nesse tema, com formação em ciência política em Oxford e na Queen's University do Canadá. Dito isso, bom, vamos lá, começar no começo. A República Galáctica foi criada originalmente com o intuito de unificar os planetas do núcleo tanto para defesa de invasores externos quanto para comércio, já que foi nessa época que as primeiras rotas hiperespaciais foram mapeadas milhares e milhares de anos antes dos Skywalkers. Oficialmente, a república é definida como uma união democrática de sistemas estelares soberanos. E bom, aí a gente já tem duas informações muito importantes. Primeiro, é que ela é uma união, ou seja, ela define que existe uma distribuição de poder como a gente estava falando. Segundo, é que os planetas são soberanos, o que poderia permitir a gente inicialmente classificar a república como uma confederação de sistemas estelares. Só que ela é mais complexa do que uma confederação, porque, por outro lado, ela tem todos os elementos essenciais que a teoria política usa para definir um Estado. Um Estado, com E maiúsculo, tem um território definido, uma população, um governo que exerça poder sobre esse território e população e o reconhecimento da comunidade internacional. Você já deve ter ouvido muito sobre essa ideia de Estado aqui com a gente. Estado é um nome que, muitas vezes, a gente usa para reconhecer um país. E daí vem uma parte da confusão. Qual é o lance da república e por que isso é importante para a gente. As federações têm duas origens distintas. Uma origem é para unificar estados que estavam separados, e a outra é para descentralizar um país originalmente unitário. Um exemplo clássico que deu origem às federações modernas é os Estados Unidos. Ele foi criado a partir de 13 colônias independentes que decidiram se unificar para criar um único país. Por isso, eles são os Estados Unidos da América. Do outro lado, o Brasil é um exemplo de descentralização. A gente tinha um império, mas sendo um país com um território muito grande, com muitas diferenças populacionais, para mantê-lo unido, foi melhor dar autonomia às diferentes regiões, e aí surgiram os Estados Unidos do Brasil, que depois viraram a República Federativa do Brasil. A República Galáctica tem uma origem unificadora, assim como os Estados Unidos, mas independente da origem histórica, todas as federações têm alguns aspectos em comum, e a gente vai ver que a República tem vários deles. Todas as federações têm pelo menos dois níveis de governo. Um no âmbito nacional e um no âmbito regional. No caso do Brasil, a gente tem a União, os estados e os municípios. Todas as federações também têm uma Constituição escrita e procedimentos definidos para decidir disputas constitucionais. A gente vê o tempo todo na mídia aqui no Brasil disputas entre os estados e a União. Isso faz parte. Todos os procedimentos para solucionar essas discordâncias estão definidos na Constituição e o STF é o órgão que toma as decisões esses conflitos. No caso deles lá, eles têm a república no âmbito intergaláctico e os planetas no âmbito dos sistemas estelares. Ou seja, grosseiramente, a nossa união está para a república, assim como os 26 estados estão para milhares de sistemas estelares. Eles também têm uma constituição escrita, uma corte suprema e cortes regionais que mediam as disputas interplanetárias. Como a gente falou, o elemento mais importante dessas uniões é justamente a distribuição de poder. A maneira como isso acontece é o que vai delimitar o grau de descentralização de cada união, fazendo dela uma confederação ou uma federação, um estado ou não. E como isso acontece na prática? Bom, isso não deixa de ser uma forma de acordo entre diferentes países. E como tudo na vida, quando a gente tem que fazer um acordo, a gente escreve um contrato. Só que, no nível de governos e estados, a gente chama um contrato desses de constituição. E é na constituição que está definido como o poder é distribuído, assim como os deveres e direitos de todas as partes. Existem algumas características importantes dentro delas que mostram isso para gente. E é justamente olhando essas características que a gente vai começar a nossa análise mais detalhada.
1: Infelizmente, a gente tem poucos detalhes do que está escrito na Constituição Galáctica. O que é uma pena, porque a gente poderia falar de tudo isso com muito mais detalhes. Mas, com as poucas informações que a gente tem, a gente já consegue tirar algumas conclusões do perfil da República. Em linhas gerais, nos sistemas confederados, o governo central é uma ficção legal criada pelas unidades constitutivas. De uma maneira bem simplista, é como um nome fantasia. É só um nome que os membros usam para definir essa união, principalmente útil para uma negociação internacional. Numa confederação, os membros são soberanos e a sua formação é feita por alianças. O contrato, por assim dizer, é feito entre os países que compõem essa união. E aí ele só cria um governo central onde os representantes dos membros podem discutir juntos o que todo mundo quer. E esse governo central pode então negociar ou falar em nome de todos os membros. As confederações, então, costumam ter só tratados. Uma confederação pode adotar uma constituição escrita também, mas ela tem um perfil muito moderado ou seja, o governo central não tem tanto poder de intervenção. A Confederação Africana é um exemplo disso. Ela tem uma constituição mas que se delimita no campo do direito internacional. Isso significa que ela é uma ferramenta para promover mais unidade, solidariedade e comoção nos âmbitos social, econômico e político para os países da África. Ela não cria vínculos de direito público e nem entra em políticas públicas a serem seguidas pelos Estados-membros. O direito público é, em essência, o conjunto das normas jurídicas de natureza pública que regula a relação entre o particular e o Estado. Muito juridiquês, né? Bom, Basicamente, esses vínculos reconhecem automaticamente uma hierarquia entre o Estado e o indivíduo. É isso. E é exatamente isso que uma constituição de um país, uma federação, faz. Ela cria uma hierarquia entre o governo central e as unidades federativas. Essas que vão perder a sua soberania e reconhecer a superioridade jurídica do governo central sobre elas. De novo, os Estados Unidos são um exemplo clássico disso. As 13 colônias que decidiram se unificar e fazer um único país uma federação abaixo de uma única Constituição. Tem algumas Constituições que não pedem para os membros essa perda de soberania para o governo central, como a da Confederação Africana. A Constituição da União Europeia também era para ser assim, mas com um perfil mais complexo. Era porque ela nunca foi ratificada. Nem todos os membros da União concordaram com tudo que estava lá dentro. Ela quis dar um passo além, mas mesmo assim, ela nunca quis criar esses vínculos de direito público. Ou seja, ela nunca teve esse objetivo de substituir a Constituição dos países. Enfim, resumindo, a diferença básica entre essas formas de organização é que na confederação, os membros continuam soberanos e não têm vínculos de direito público, enquanto nas federações, os membros não são soberanos e têm vínculo de direito público, União Europeia e Estados Unidos, respectivamente. Por isso, a República Galáctica tem uma característica confederativa, ela reconhece a sobrinha dos planetas que compõem ela. Tanto é que ela é intitulada como a União de Sistemas Estelares Soberanos, como a gente falou mais cedo. A gente não sabe o quanto a república repassa competências para os seus membros, mas a gente pode mantê-la como uma confederação nessa lógica. Só existe uma questão confusa nessa discussão de direito público. E isso diz respeito às políticas de sanções. É difícil delimitar esse tópico, mas a gente nunca viu uma sanção econômica institucional da República. Não ter uma política de sanções seria uma característica importante para definir ela enquanto uma federação, mas a gente viu que durante as guerras clônicas ela dificultou acordos e ajuda socioeconômica para os planetas que queriam se manter neutros durante a guerra. Esse tipo de atuação fere a saúde dos próprios membros da União, o que seria uma ação muito estranha para um governo federal. Isso poderia distanciar a República de um modelo federativo mesmo que essas medidas não sejam sanções. Mas existe um outro indicativo muito forte que existe, sim, direito público na República. Esse indicativo é a falta de uma cláusula de renúncia de Estados-membros. As confederações sempre têm essas cláusulas. No caso africano, existe o artigo constitucional 31. No caso europeu, o Tratado de Lisboa, que foi o que permitiu o Brexit. O Brexit Foi o nome popular que deram para a saída do Reino Unido da União Europeia um processo complexo que durou três anos, mas que só foi capaz por conta de um tratado que previa isso. Enquanto isso, as federações têm uma forma definitiva indissolúvel, com um caráter jurídico influenciando diretamente na estrutura do Estado, ou seja, não é possível sair ou desfazer esse Estado. E é o que parece acontecer com a República Galáctica. A república parece não ter uma cláusula dessas por, aparentemente, ser um estado indissolúvel. Tanto é que, quando alguns planetas quiseram se separar dela, isso gerou uma guerra que abrangeu a galáxia toda. E isso é tão importante que precisa ser repetido para ficar claro. Exatamente por conta desse caráter indissolúvel e pela falta de uma cláusula que permitisse os planetas saírem tranquilamente da república, que aconteceram as guerras clônicas. Se os planetas separatistas tivessem de se apoiar um tratado de Lisboa como o da União Europeia, por exemplo, eles não precisariam de um conflito armado para se desvincular da república. O conflito armado é a última resolução possível. A guerra é, como Clausewitz falava, uma continuação da política por outros meios. E quando a política não foi suficiente, eles partiram para a guerra para poder se separar do Estado que eles não queriam mais fazer parte. E nesse sentido, a natureza das guerras clônicas é a mesma da guerra de secessão americana. Ela foi uma guerra civil que durou quatro anos, quase como as guerras clônicas, e foi resultado do conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que pensavam de formas opostas. O norte era União, industrializado, protecionista e, acima de tudo, abolicionista. O sul era agrícola, pregava o livre comércio e era escravocrata. Essas diferenças ficaram mais acirradas quando o norte conseguiu eleger Abraham Lincoln como presidente. Para o sul, Ele era radical demais enquanto um abolicionista e isso, junto com a questão de uns impostos que desagradavam os sulistas, fez eles entrarem em guerra com o norte. Os sulistas, então, se organizaram e criaram os Estados Confederados da América, o que fez com que eles ficassem conhecidos como os Confederados, quase como sistemas que queriam se separar da República Galáctica e que, para isso, se organizaram e criaram a Confederação dos Sistemas Independentes, a CSI, e ficaram conhecidos como separatistas, em vez de confederados mas bem que podiam. Nos dois casos, pensando na lógica dos planetas separatistas e dos estados confederados, o resultado foi o mesmo. Eles perderam a guerra para a república e para a união. Tudo isso serve para dizer que, olhando então a natureza constitucional da república galáctica, ela fica no meio do caminho, já que os planetas são soberanos como uma confederação, mas ela tem uma forma definitiva e indissolúvel como uma federação. Para a gente ter mais certeza de tudo isso, a gente pode entrar em alguns detalhes mais específicos, ou seja, nas cláusulas desses contratos, nas leis e como elas são feitas e aplicadas.
0: O órgão que vai arbitrar as leis é sempre o judiciário. É ele que vai se certificar que todos estão seguindo as coisas como deveriam. Os atributos dos órgãos judiciais são sempre indicadores importantes para definir uma união como federal ou confederativa. Uma confederação também pode ter órgãos judiciários, mas eles só julgam se as diretrizes da confederação estão sendo seguidas para que todos os membros tenham essa responsabilidade uns com os outros. Se tiver um país não cumprindo algo, é comum o uso de sanções contra esse membro. Um caso atual é a Hungria, que está sofrendo com o congelamento de repasse de verbas da União Europeia por não estar cumprindo todos os requisitos democráticos exigidos pelo bloco. Em casos mais extremos, existe a possibilidade de suspensão dos membros, como é no caso africano. O Mercosul também prevê esse cenário, por exemplo, como aconteceu com o Paraguai e atualmente acontece com a Venezuela. Mas o que une esses exemplos é que eles não julgam os membros como pessoas e não julgam pessoas individualmente, como o judiciário de um país pode fazer. É só em federações que o judiciário tem um papel mais impositivo, de árbitro, constitucional. Isso porque, nessa forma de organização do direito público que a gente falou, o Estado é superior a todos. Não existe nada acima da Constituição Federal. A gente sabe que o Judiciário da República é composto por cortes regionais e por uma corte central, o que se assemelha a um modelo federal. Além disso, a Suprema Corte lá tem um funcionamento muito parecido à Suprema Corte de um Estado, podendo julgar disputas, crimes, tributações de comércio e até pessoas o que é o maior indicativo da existência de direito público dentro da República. O Newt Gunray, um dos líderes da Federação de Comércio, foi preso logo depois da sua invasão fracassada em Nabu. Ele foi julgado quatro vezes pelas suas ações. No caso, ele não foi condenado pela Suprema Corte, foi solto e manteve os seus títulos, o que inclusive deixou o governador de Nabu muito desapontado na época em ver o Newt Gunray, depois de tantos julgamentos, seguir como vice-rei da Federação de Comércio o que mostra que as leis da república são universais, elas estão acima de todas as outras da galáxia. E essa é uma característica única de um país mesmo. Além disso, a estrutura do departamento judicial era muito robusta. Ele contava com o departamento de investigações criminais e agências para que as leis fossem aplicadas. E aliás, é a partir desse departamento que os Jedi atuavam e como você sabe, esse judiciário todo respondia ao poder executivo, o que acabou gerando muito problema para a república e para os Jedi. Enfim, esse é um assunto que a gente fala no nosso episódio 8 sobre os três poderes, mas fica a dica se você quiser saber mais disso. O mais peculiar que enfatiza o poder soberano da república é o fato de que esse departamento está todo dentro do poder executivo. Ou seja, a aplicação das leis da galáxia respondia a ele em última instância. Isso jamais aconteceria em uma confederação, justamente por esse modelo ser mais centralizador. E centralização é o que uma confederação quer evitar ao máximo. Um exemplo que mostra o contraste com a República e as federações em geral é a União Europeia e como funciona a implementação das suas leis. Lá, eles têm um desenho bem interessante para garantir um sistema que mitiga a chance de um país se tornar hegemônico no bloco. Para que uma lei seja aprovada, primeiro, os líderes dos países-membros se reúnem no Conselho Europeu e decidem a agenda e as prioridades. Uma vez decidida essa agenda, ela é passada para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o único órgão que pode propor as leis, mas eles não podem votar a sua aprovação. Então, uma vez que essa comissão decide por um projeto de lei, ele é repassado para o Parlamento e para o Conselho da União Europeia. Esses dois são os únicos órgãos que podem adotar as leis. E para que um projeto de lei se torne lei, precisa da aprovação de ambos. É complexo. Uma lei precisa ser passada por quatro órgãos que têm perfis bem distintos para que ela seja aprovada, o que é bem diferente de como a República funcionava. Isso porque se a república tivesse um perfil como esse da União Europeia, ou melhor, se ela fosse uma confederação, o Palpatine não teria feito tudo o que ele fez. Primeiro, porque as confederações muitas vezes não têm uma constituição, como a gente falou. As leis de uma confederação não são universais, logo, ele não teria tido poder para unificar tudo em forma de lei. Ele teria que invadir e impor a sua soberania, juntando todos os planetas debaixo de uma única bandeira, o que seria muito mais difícil para formar um império. Segundo que, para piorar, além de ter uma Constituição, a República ainda tinha um processo como o das federações, em que o Executivo pode enviar uma emenda para o Legislativo e só precisa da maioria dos votos para aprovação. Só muito simples, né? Porque é mesmo. Foi assim que, no ápice das gasclônicas, o Papa tinha fez várias emendas na Constituição, incluindo uma que dava ao Chanceler Supremo poder quase que total sobre o Exército, por exemplo. E ele não só conseguiu emendar a Constituição, como fez isso tantas vezes que conseguiu remodelar um Estado federativo em um unitário, ou seja, remodelou a República em Império. Uma das emendas constitucionais que permitiu isso foi colocada em votação muito pouco antes da queda da República e foi estopim para o descontentamento de muitos senadores. Essa emenda implementou um sistema de governança setorial, abrindo caminho para o esvaziamento de poder do Senado e transferindo ele para as mãos de governadores, que seriam apontados para governar cada setor. Isso implica tirar poder e autonomia das unidades federativas, que não vão mais poder escolher seus governantes e representantes. Essa característica única de autonomia se perde com essa emenda. O próprio Conselho Jedi não via com bons olhos todas essas alterações na Constituição, assim como os dois mil membros que assinaram uma petição protestando contra essas emendas. Essa delegação dos 2 mil era encabeçada pela senadora de Beorgana, Organa, pela senadora de Chandrila, Momothma e pela senadora de Nabu, Padme Amidala. Foi ela, aliás, quem apresentou a petição conhecida como a Petição dos 2 mil para o Palpatine. Uma das preocupações dessa delegação também era o acúmulo de poder do chanceler, que deveria, assim que a guerra terminasse, ceder os poderes emergenciais que ele tinha ganho.
1: Esses poderes emergenciais que um chanceler pode receber é outra característica bem específica que faz a gente aproximar a república de uma federação. Essa é uma similaridade constitucional que a república tem com as nossas federações mais antigas. O poder que o Palpatine recebeu no primeiro ano das guerras clônicas tem uma lógica parecida com a nossa de um estádio de sítio, onde o presidente tem precedentes sobre o legislativo, o judiciário e sobre as liberdades individuais. No caso do Palpatine, em tese, o Senado concordou com a proposta do representante de Nabu, Jar Jar Binks, em dar a ele esses poderes, para que a República pudesse aprovar as coisas de uma forma mais rápida, se necessário. Ou seja, mais uma vez, é uma característica claramente centralizadora de poder. Sim, é só uma brecha. E sim, não é uma coisa para ser usada o tempo todo. E existe toda uma legislação para que esse artifício seja usado de maneira legal nos países. Mas é, de qualquer forma, mais um ponto que faz a gente pensar que se a república fosse uma confederação, talvez ela nunca tivesse sucumbido ao Palpatine. Uma confederação jamais criaria uma brecha constitucional para que essa entidade superior conseguisse concentrar poder desse jeito. Nela, por natureza, na sua origem, os Estados-membros buscam manter a sua própria soberania e manter o sistema descentralizado para que eles não sejam subjulgados por uma instituição superior. E uma coisa importante nisso é a gente lembrar por que o Popatini ganhou esses poderes emergenciais para começo de conversa. Vamos recapitular. A República estava dentro de uma crise separatista existia um boato de que os planetas separatistas estavam construindo um exército de droides para impor essa separação. A discussão era, então, como a República conseguiria se defender e lutar para se manter unida. Você sabe onde essa discussão termina? Um exército clone. Não por acaso, o primeiro ato imediato do Palpatine depois de receber esses poderes foi aprovar a criação de um exército para a república. E esse debate é super importante para a nossa discussão porque toca em outra característica clássica de um Estado, que é a composição de um exército ou não. Ter um exército próprio é de novo uma característica de um Estado soberano, tanto é que não existe nenhuma confederação que tenha um exército centralizado. O interessante aqui é a gente ver como a república mudou isso ao longo da sua história. Na sua forma original, na época da Velha República, a República tinha um exército próprio como a Federação normalmente tem, mas quando as suas ameaças externas deixaram de existir, ela mudou seu perfil e foi se desmilitarizando. Esse modelo que a República adotou depois com as colisões de defesa é um modelo descentralizado e mais confederativo, que lembra muito o modelo da OTAN. A gente comparou esses dois modelos quando a gente falou das missões de paz da ONU no episódio 4 sobre a guerra, mas não explicou muito o que é esse modelo em si. A ONU, você sabe, é a Organização das Nações Unidas. Ela é uma organização política e muito mais abrangente que a OTAN. Mas essas duas acabam se confundindo. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização diferente da ONU, formada por 30 países para garantir a liberdade e a segurança dos seus membros por meios políticos e militares. Ou seja, com ações diplomáticas ela tenta prevenir conflitos. Mas quando a Resolução Pacífica fracassa, ela protege a segurança coletiva dos seus membros com ações militares. Ou seja, a OTAN é uma organização militar. Essas ações militares podem acontecer em acordo com a ONU ou com algum país que não seja membro da OTAN e, principalmente, quando um país membro precisa de ajuda. Mas para que qualquer ação aconteça, ela precisa ser aprovada em um conselho por todos os 30 membros, que são basicamente países europeus, os Estados Unidos e o Canadá. Esse modelo da OTAN surgiu no contexto da Guerra Fria para a defesa ou multa de seus membros caso um fosse invadido e desde então interferiu em vários conflitos que herdaram essa tensão bipolar. Na Bósnia e Herzegovina, em Kosovo, no Afeganistão, na Líbia, e agora mais recentemente se fala muito de uma possível intervenção na Ucrânia. O que lembra muito como as colisões de defesa da república operavam com o Jedi, depois da Grande Guerra Cif, dos Tratados de Russã, enfim, da desmilitarização da república. Era uma organização que compartilhava material humano, naves, e trabalhava pela segurança dos planetas-membros, igual o OTAN. Tanto a OTAN quanto as colisões de defesa da República foram formadas a partir de tratados de defesa e têm um comando militar e de inteligência próprios, enquanto o exército é composto por militares e civis de todos os Estados-membros. No caso da República, tanto a questão dos poderes emergenciais quanto essa questão do exército são exemplos muito claros da confusão que ela tem entre esses eixos de confederação e federação. Os membros tinham uma visão tão confederada que deixaram a Federação de Comércio, ou seja, uma empresa privada, desenvolver drogas de combate em grande escala para sua proteção ao invés de deixar a república recriar um exército próprio ou fazer essas coleções de defesa virarem permanentes, como modelo de polícia ou exército mesmo, como Estado.
0: A gente pode dividir a história da república a partir de dois modelos militares. O primeiro, da velha república, com um exército único, nos formatos que você conhece. E o segundo, da alta república, com um modelo descentralizado. Bom, é só a gente analisar esse caso da Federação de Comércio e a definição de Estado do Max Weber. Abre aspas para ele. O Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem fundada num instrumento da violência legítima. E o que significa isso? Bom, se eu sair prendendo pessoas porque eu acho que algo está errado, isso seria um crime e eu seria preso. Mas o Estado faz justamente isso. Por quê? Porque ele pode. Aí a pergunta, por que ele pode e eu não? Ué, porque ele é o Estado. E essa é justamente a diferença do que faz para o Weber o Estado o que ele é. Ele é esse ator que nós, como sociedade, deixamos fazer tudo isso. Ele é violento de uma maneira que todos nós aceitamos. Ter um exército é um meio de fazer uso da violência de maneira legítima. E o Estado exerce a sua violência legítima por meio de um exército próprio. Por isso mesmo, a OTAN não tem um, porque os Estados-membros, que são soberanos, que têm seus próprios exércitos, não legitimam essa força para a OTAN, o que faz dela não ser um Estado. Se ela fizer alguma coisa sem o consentimento de todos os membros, não vai ser considerada uma ação legítima, vai ser ilegal. E as colisões de defesa têm uma lógica parecida. Os planetas não queriam dar essa legitimidade da violência para a república. Eles não queriam que ela pudesse sair usando um exército para garantir os interesses dela, porque, até então, ela precisava da aprovação dos planetas para usar as forças militares de cada um. E claro que ter um exército próprio não faz de ninguém um Estado também. Mas se a gente pensar nessa lógica de descentralização, a gente se pergunta, o que seria pior comparado com a nossa realidade? O Motã ou uma ONU tem um exército próprio? ou uma empresa privada como a Amazon ou Google criando um exército. Maluco, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na República. Os planetas foram tão relutantes com ela que legitimaram a Federação de Comércio a criar um exército de maneira unilateral. E além disso, eles não só fizeram uso desse exército para criar um bloqueio comercial em Nabu, como a própria República, enquanto instituição, não conseguiu deslegitimar esse ataque. Ou seja, a gente poderia dizer que a Federação de Comércio teve o uso legítimo da violência contra Nabu. É como se a Amazon e o Google usassem um exército para fazer uma invasão e um bloqueio comercial, sei lá, contra a Espanha e a União Europeia legitimasse isso. Resumindo, a República sai de um modelo militar centralizado, clássico de um Estado com uso legítimo da força, para um modelo descentralizado, que preferiu deixar empresas privadas criarem suas próprias forças de segurança do que deixar o Estado ter um exército de novo. E a gente chama a República de Estado aqui porque os planetas, mesmo depois da desmilitarização da República, ainda assim deixaram ela com resquício de Estado, com aqueles poderes emergenciais que são uma característica de Estado. Outra característica de Estado da República relacionada com tudo isso é a questão do dinheiro. De onde ele vem, para onde vai e como ele é em si, todas essas questões são muito importantes. Implica em exército, em orçamento, em impostos, em cidadania e em moeda. Como a gente falou no nosso episódio 4 também, manter uma guerra é um grande gasto para o Estado. Antes mesmo disso, manter um exército e o um investimento militar em geral é um grande gasto também. Aliás, o quanto do orçamento de um Estado é revertido em investimento militar é uma discussão por si só. Não é à toa que a Pádima questionou os investimentos da República com o exército clone. Segundo ela, a República deveria estar focando mais o seu orçamento em gastos para a população que estava sendo afetada pela guerra, em vez de buscar mais empréstimos com o um clã bancário buscando aumentar o investimento bélico. Enfim, essa discussão só acontece porque de onde vem o dinheiro influencia tudo isso? Qual a origem da renda da república? Ué, o exército clone foi financiado por meio de impostos. E a possibilidade de cobrar um imposto é uma característica essencial que marca um Estado soberano. A União Europeia não cobra impostos porque ela não tem autoridade para isso. Ela depende das contribuições dos seus Estados-membros para se manter. Se a gente pensar, toda a crise de Nabu começou por conta de novas legislações sobre impostos e taxas de comércio da República. E a cobrança de impostos era uma discussão recorrente. Era uma reclamação de vários planetas, foi o que acabou unificando os separatistas. A República se impunha como um Estado, e talvez, aos olhos de alguns, sem legitimidade para isso. Os trabalhadores eram obrigados a pagar imposto de renda, que era cobrada pela Agência de Arrecadação de Impostos da República. Nos últimos anos da República, por exemplo, foi cobrado um imposto de trânsito de 15% para aumentar sua renda. Enfim, isso, independentemente de design institucional, toca em um lugar muito delicado. Quem paga imposto é cidadão. Logo, todos que pagam impostos para a República se viam parte dela e, justificadamente, tinham uma expectativa do que seria feito com o dinheiro deles, dado ao Estado.
1: Se a gente olhar de volta para cá, lembra que a gente falou que na União Africana a Constituição cita a cooperação entre povos e países? Então, eles não trazem a ideia de que existam cidadãos africanos como um grande Estado africano, mas muitos povos e países que compõem essa União. Já a União Europeia vai um passo além e se aproxima mais de uma lógica de Estado soberano, usando a linguagem de cidadão europeu. A cidadania é definida como É cidadão da União qualquer pessoa que tenha nacionalidade de um Estado-membro o que implica numa lógica muito interessante. Primeiro, a pessoa é espanhola, por exemplo, e em seguida ela é europeia. As cidadanias são complementares, mas existe uma hierarquia em que a cidadania do país vem antes do que da confederação. Ou seja, a cidadania da unidade tem prioridade na identidade do cidadão em relação ao todo. Diferente de um país como o Brasil, que a nacionalidade nata é brasileira e não gaúcha. Mas independentemente de qual a cidadania que a República Galáctica repassa para os seus cidadãos, Seja uma nata como no país ou complementar como na lógica da União Europeia, existem outras características que fazem as pessoas se aproximarem uma das outras de uma maneira que elas se sintam, na prática, cidadãos da república. A primeira delas é uma língua comum falada na maioria dos planetas da galáxia, o idioma básico. Literalmente, ele tem esse nome, o básico galáctico ou galáctico padrão. Mas ele não era exclusivo de um planeta ou de uma raça. Ele era a língua dos humanos de Crusan, dos Gungans de Nabu, dos toidarianos de Toidária e de muitos outros, sendo representado pelo alfabeto Aurebesh, ou Aurebesh, que você reconhece das nossas artes de capa aqui. Uma língua comum ajuda as pessoas a se conectarem. Para falar disso, a gente não precisa nem entrar na questão da língua inglesa com uma língua global. É só olhar no caso da nossa língua mesmo. Em 2008, por exemplo, foi firmado o um Acordo Ortográfico que uniformizou o uso da língua portuguesa na comunidade de países falantes do português. Essa reforma tinha um objetivo estratégico para além desses países, com a comunidade internacional como um todo, sim. Mas via também na questão de identificação cultural e da linguística uma oportunidade de estreitar relações e coordenar uma cooperação política com o maior intercâmbio entre esses países. Se a República de alguma forma promoveu o básico ou se ele se difundiu organicamente, pouco importa para a nossa conversa. O que importa é o resultado, a integração dos cidadãos da República através da língua, e o mesmo acontece com outra ferramenta de integração, que é a moeda. Se a gente olhar para cá para entender essa função que a moeda tem, um grande caso de estudo é o euro. Antes de ser um projeto econômico, a ideia de uma moeda comum europeia é um projeto político. Ela é o meio para um fim, e não o fim para um processo de integração. O economista canadense Robert Mundell, que é considerado o pai do euro, tem um trabalho extenso sobre isso e sobre o que cada país perde e ganha com uma moeda única. Enfim, sem considerar toda a questão da ciência por trás disso, sobre o mercado interno, externo, câmbio, inflação, etc. Uma das razões de se adotar uma moeda comum é facilitar a troca entre os países. Não só de produtos e serviços, mas uma moeda única implica em mobilidade de mão de obra. Ou seja, facilita o trânsito de pessoas que, apesar de serem nativas de um lugar, podem circular livremente e comparar, por exemplo, o quanto seria o seu salário e o custo de vida em outro lugar e migrar, se fizer sentido. Tudo isso fazendo uso, claro, de um status de cidadão europeu que permite isso. Então, existiam lugares que precisavam de mão de obra e existiam lugares que as pessoas precisavam de trabalho. E aí que se fortalece a integração. Provavelmente, esse foi o mesmo processo pelo qual a República passou quando os datares da República, ou simplesmente os créditos, como eles eram conhecidos, se tornaram a moeda comum. E não importa muito o modelo econômico ou como esse processo se deu, se foi a partir de uma política pública ou através do clã bancário. A popularização dos créditos era do interesse geral dos planetas e o seu impacto na construção da identidade do processo republicano é o que realmente interessa para gente. Independentemente de qual cidadania que as pessoas recebiam da república, uma língua e uma moeda compartilhada provavelmente influenciaram a compreensão de cidadania das pessoas. Ou seja, fazia com que elas se sentissem cidadãs de uma galáxia integrada sob a supervisão de um estado, em que o seu círculo influência se estendia até onde os seus créditos e o idioma básico circulavam.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensadores de Alderan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Depois de toda essa análise aqui, a gente pode dizer que a República é um Estado soberano federal. Mesmo que ela reconheça a soberania dos planetas que compõem essa união e declare isso na sua descrição oficial, a gente pode enxergar nela todas as características de um Estado um território que é definido pela junção de todos os sistemas membros da república, um povo que consiste justamente da população de todos esses sistemas membros, um governo que exerce poder sobre esse território e sobre esse povo, e o reconhecimento da comunidade interplanetária. Claro que existem outras formas de definir um Estado e outras características que a gente acabou não citando aqui, mas é a partir dessa concepção e dessas características que a gente consegue delimitar o perfil da república. Dentre todos os indicativos que a gente cita que confirmam isso, existem três que são mais importantes e que apontam com mais força para essa nossa conclusão. O primeiro é sobre a sua constituição escrita. No papel, esse pacto constitucional, criando vínculos de direito público que a gente falou, colocava as leis da república hierarquicamente acima dos planetas e de todos os indivíduos dentro deles. Na prática... A capacidade da Corte Suprema de julgar tanto disputas como pessoas é a principal evidência que confirma isso. O segundo indicativo está no direito da República de, enquanto um governo central, criar e cobrar impostos de maneira direta a todos os cidadãos. O terceiro indicativo é o fato da República ser um Estado indissolúvel, sem uma cláusula de saída, o que é comprovado pela crise separatista que culminou nas guerras clônicas. Se relacionando a esses três pontos principais, Ainda é importante lembrar que o órgão judiciário da República estava dentro do órgão executivo, o que uma confederação nunca faria, exatamente para manter o poder mais dividido entre os membros. O que leva a gente também a lembrar que o processo de como as leis eram aprovadas na República é idêntico ao de todos os estados que a gente conhece. Isso sem falar na formação de um exército único e centralizado, debaixo do governo central, que não precise da aprovação dos planetas para uso dele. Além de uma cláusula de poderes emergenciais exercidos pelo chanceler. Enfim, todos esses são outros indicativos de que a república era um estado federativo, sim. Assim como também são uma introdução a várias problemáticas que afetaram a república até ela se transformar em império. Inclusive, várias, se não todas essas características de estado, foram determinantes e fizeram possível a transformação dela em um estado unitário depois. Tanto quanto a maneira como a república e as pessoas estabeleceram entre si uma ideia de cidadania, com uma língua e uma moeda comum circulando por todo o território, o que provavelmente também alimentou e unificou os planetas em torno de um descontentamento compartilhado com o governo central. Como a gente falou algumas vezes, se a república fosse uma confederação, muito provavelmente seria cada um por si, e não existiria debate nenhum de uma política macro num Senado organizado, centralizado, e nada do que aconteceu depois teria acontecido. Mas a história não se deu assim. Aliás, ela só pôde se desdobrar como ela se desdobrou por conta dessa plataforma federativa. E é através dela que a gente consegue entrar em outros debates sobre gestão pública que fazem a gente pensar na nossa realidade com mais atenção. Afinal, num estado unitário como o Império, por exemplo, esse debate nem existe por várias razões. Não só essa conversa como a própria distribuição do poder, aliás. Bom, o que acontece quando se perde essa distribuição de poder? Ah, isso é história para um próximo episódio. Por hoje, o primeiro passo foi dado.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão. E como é sempre bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso a gente queria saber de você, que estuda teoria política, o direito, enfim. A gente falou alguma besteira? A gente esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM, ou comenta lá nos nossos posts no Instagram. E a gente queria aproveitar para falar que a gente quer expandir não só esse, mas todos os outros debates no Spotify com a nova caixinha de pergunta porque é só através dessas conversas que o pensador geodrano pode não só melhorar, mas existir. Depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. Seja onde você ouça, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. E lembre-se, como um Jedi sábio uma vez disse, compromisso é virtude para ser cultivada e não fraqueza para ser desprezada. Eu sou o Cris e eu sou o Pedro e nós somos os Pensadores de Alderan.